0: 欢迎来到 Summer Talking to You。Summer 说给你听，我说我想说的，你听你要听的。小朋友，上一集呢，我们讲到了那个孙小圣，他把那个牌匾“无敌小神仙”用太白金星的笔呢，改成了“无耻小神仙”。哦， oh, 就在他们要离开的时候呢，小能又想到了，再一次把这金星笔拿回去用。他说他还想要再改一个字，到底他要改的是什么呢？我们来看看。一边往回走，小能啊就一边跟小圣说：“搞鬼的是杨戬，我们不能去骂那个杨不输和杨不败呀、啊。”所以呀、啊，回到这个金匾前面呢，小能就用他的金心笔，把这个小神仙的小呢，再次给他打擦擦、抹掉，换上了一个老字。牌匾呢就变成了无耻老神仙。哇，小圣看了说，拍拍手叫好。他说改的有道理呀、啊。正当小哥俩呢再一次准备要离开的时候，他们听到后面呢有人在说话。他说着：“嗯，我看这两样东西一定可以让李天王称心如意。”从这个窗外悄悄地往里面去瞧，原来是杨戬的老管家正在为主人挑选礼物。此刻啊，他的手中已经选定了两个小玩意，一个呢是翡翠猪，一个呢是玛瑙猴。哇，这个管家心机好重啊，居然选了一只猪、一个猴的玩意呢，是要送给李天王。这时啊，外面突然传来一个大声的呼唤：“老管家，快快快！”快倒水给我漱口，我的牙痛死了。老管家听了，赶快跑出房门去。小胜呢，只是跟小能在旁边赶快躲起来。小能跟小胜说：“哇，怎么办？杨戬回来了耶，那我们怎么出去啊？”小胜啊，胸有成竹地说：“你就变成那个翡翠猪，我呢，来变成那个玛瑙猴。”杨戬啊，赶快拿过水来漱漱口。之后呢，又问了老管家说：“送给李天王的礼物，你拿来给我看看。”老管家啊，赶快回去他刚刚挑选礼物的那个房子呢，去端来了。在盘子上呢，有个一猪一猴。他说啊，这小猪跟小猴还会报食哦。杨戬听了，觉得非常的稀奇。没想到啊，这个小玩意居然还能够讲话报时。接着啊，老管家就奉命去李天王那里送礼了。这时，孩子们啊刚好发现了在客厅里的那个牌匾呢，长得不一样。赶快，杨不叔叫着：“爸爸，爸爸，你快看！”杨戬啊，抬头一看，气得冒烟了。什么？无耻老神仙，气死我了！杨戬跳起来，砰的一拳，把那个牌匾啊给打得粉碎。再说那老管家这时啊，端着那个一只猪一只猴进去了天王府，见到了李天王，他、啊、赶紧说明这两件礼物有什么好处。老管家说：“这玛瑙猴会说恭喜。”翡翠珠会说发财，一点钟的时候说一遍，两点钟的时候说两遍。现在就快两点钟了，他待会啊会说两遍。李天王啊看起来有一点不相信，结果没想到果真两点整一到呢，玛瑙猴先开口了，说着恭喜恭喜两声，翡翠珠也接着说发财发财。两声，哇！李天王好爱惜的把这个玛瑙猴跟翡翠珠捧在手里，说着：“真是一对好宝贝呀、啊！”他现在又在那边等等等等什么？那个三点一到呢，就要听他们连说三遍的恭“恭喜恭喜恭喜，发财发财发财”发财。等啊等，等啊等，总算等到了三点整。玛瑙猴先开口了：“不要脸，不要脸，不要脸！”翡翠猪接着说：“真恶心，真恶心，真恶心！”哎，李天王大怒，一扬左手，玛瑙猴狠狠的把他摔在地上，嘣的一声，结果啊，不但没碎，反而还弹的老高，一弹啊，把李天王的额头撞出了一个大包。李天王啊，这时候不敢再摔了。他把这个翡翠珠啊，小心翼翼地放在地上，准备使劲地踩碎它。但是就在他抬脚准备要踩下去的那一刹那，翡翠珠变成了豪猪。李天王的脚啊，踩出很整齐的几排洞眼。哎呦，痛死我了！趁乱啊，小胜跟小能赶紧溜出天王府，边走边说着：“李天王真活该。”小胜还提议说：“不然我们再回二郎神那里啦，说不定有好戏可以看哦。”小胜啊，说的对，李天王吃了这么大的一个苦头，怎么可能轻易罢休呢？他一边包扎着受伤的脚，一边骂：“哼哼。”好一个二郎神，送这样的礼物来捉弄我，看我怎么找你算账！哇，可是那个二郎神啊，还懵懵的被蒙在鼓里。听说李天王了，开开心心的出门去迎接。但是这个杨戬啊，看见李天王一副很狼狈的样子，又说着：“老兄，你怎么啦？拄着拐杖，裹着脚，头上还鼓着一个大包。”李天王说：“鼓鼓的好看呢，也给你来一个吧！”啪的一声，就把伸手啊，让杨戬的额头顿时也长出了一个大包。杨戬被打得糊里糊涂的，但是既然打开了，他便也叫人拿来了他的神器三尖两刃刀，以牙还牙。两个人呢、啊，就在门口战来战去，一连斗了三百回合。李天王说：“啊，我打累了。”杨戬又说：“那那不然我们改用骂的，先骂一下再打好了。”李天王同意了，他们两个就真的坐在地上对骂了起来。李天王先骂：“我帮你办了那么多偷天换日的事情，你就给我这样的礼物，简直就是恩将仇报。”二郎神啊，回敬他说：“你才是狼心狗肺的那个东西。”你还嫌我的礼物不够意思？拜托，我哪一次亏待过你呀、啊？小胜跟小能呢，则是一直躲在暗处，当着观众。啊，小能忍不住的插嘴说：“不要喊了，别喊了，你们两个根本就都不是好东西。”哎哟，杨戬这才意会过来，我们上当了，一定是这两个小坏蛋搞的鬼，抓住他们。小胜跟小能呢，平时就喜欢追来追去的。现在有大人肯在后面追他们，跑得更起劲了。他们俩跑啊跑的，跑到一户人家的门口。小能说：“诶，这是谁家？门这么高？”里面呢、啊，有一个人弓着腰走了出来，说：“谁说的？我还嫌这个门矮嘞。”哇！小胜跟小能一看，这人他们认识啊，就是那个巨灵神。巨灵神叹了一口气：“哎，个子长得太高也不是件好事。碗呢，我嫌小，一个碗我只能吃一口，一顿饭我要吃一百碗，多麻烦。那个脸盆也太小了，一盆水只够我洗个鼻子。”一张脸呢，我要分十次洗，澡堂就更不用说了，只放得下我一只脚。小圣很同情巨灵神，他说啊，诶、欸，我给你想想办法好了，你可以把澡盆当脸盆用啊，把脸盆拿来当碗啊，这样就不显小啦。小能啊，还在后面补充说，没有澡盆，你可以去河里直接洗澡啊。反正你个子这么高，一定不会在河里面淹死啊！哎、哦、呦，巨灵神马上意会过来，开心地说：“谢谢你们的好主意耶！原来可以这样子啊啊！那、啊、那我原本用的这个碗要拿来干嘛？”小圣就跟巨灵神说：“哎，可以让我们俩躲在里面，因为那个杨戬跟李天王要来抓我们。”哦，好的。巨灵神马上把他的碗倒扣在桌子上。这个碗小是小，但是要把小圣跟小能藏起来呢，绰绰有余了。才一闯一藏好啊，李天王跟二郎神就闯了进来。他们问巨灵神说：“巨灵神，两个小坏蛋藏在哪？”巨灵神就跟他们说：“除了你们两位，没看见什么坏蛋。”杨戬说：“啊。”或许我能看见，说着，他中间的那只眼睛就射出了一束强光，向屋子里面四处探照。巨灵神说：“我这些天啊，老觉得吃不饱，是不是肚子里面有蛔虫啊？你替我照照看。”杨戬才不想理巨灵神嘞、欸，他继续的搜索说：“我现在没空啦。”终于。这束强光扫到了桌子上，紧接紧着便照着那个碗。巨灵神啊，吼了一声说：“这里究竟是谁家？”哦，李天王跟二郎神吓到了，只好赶快退出屋外。两个人商量了一下，叽叽猪猪叽叽猪猪。二郎神马上叫李天王在外面大喊：“孙小胜，朱小南！”你们有种就出来打个赌！哦，这招激将法果然有用。这两个两啊，根本就经不起人家激将，马上蹦了出来，说：“打什么赌？”李天王马上拿出了一个网袋，撒了出去。这是我的擒魔王，你们钻进去，要是出得来，就算你们赢。小南对着小圣说：“这么大的网眼，我们会钻不出来吗？”小圣也说：“就算他的网会收紧，我们也可以变成小虫子飞出来呀。”于是他们就说：“赌就赌，我们肯定赢。”小圣跟小南啊，果真自己钻进了那个擒魔网。等到连猪小能的小尾巴也塞进网内，李天王就开始哈哈笑：“哈，你们可算是自投罗网！现在想办法钻出来吧。”小胜跟小能呢，赶紧的想要把身子给变小，可是呢，当他们一变小，那个网也同时的缩小。小胜跟小能变成蚂蚁，那个网眼也就缩的比蚂蚁还小。任他们怎么钻也钻不出去。这时，李天王又抛起了他手中的镇魔塔，把那个擒魔网呢从塔底给收了进去。二郎神又从眼里射出了一道光，心满意足的看一看塔里面困在网中的孙小圣跟朱小能，哈哈，好极了！快把他们带去玉帝那里治罪。居灵神在旁边看了，可急坏了。他赶快跑去向孙悟空、猪八戒报信。小圣和小能呢，被带到了凌霄殿。凌霄殿上呢，李天王跟二郎神叽叽啾啾的，一直对玉帝搬嘴弄舌。李天王说：“他们把我的脚给刺伤，就等于是刺伤陛下您的脚啊！”二郎神说：“他们骂外甥我无耻，等于就是在说舅舅你也无耻啊！”小圣跟小能在塔里面实在是按捺不住，他们对玉帝喊道：“你听我们说！”可是玉帝摆摆手说：“他们是大人，你们是小孩，我应该是要听大人的。”孙悟空跟猪八戒拼了命地跑来为他的孩子要求情啊！陛下，陛下，他们是孩子，我们是大人，大人总该原谅孩子的吧？玉帝想想说：“嗯，那么念他们初犯，带回去好好管教管教便是。”哎，小圣不服气啦！小圣说什么初犯？我哪有犯犯罪的？是二郎神和李天王。哇，顾不了这个孙悟空跟猪八孙悟空跟猪八戒在后面阻止，小能也跟着揭发。他们做了很多偷天换日的事，这是他们自己说的。哎呦，没有没有，我们没有说过。二郎神跟李天王赶快否认。我要是说过这样的话，我从此就不姓李。玉帝还问他：“那你要姓什么啊？”“我我我我姓李吧，李李子的李。”二郎神发的是更斩钉截铁的说：“要是我说过这样的话，就让我的眼睛搬家。”玉帝也跟着问：“啊，怎么搬法？搬去哪里？”“嗯，反正上面搬到下面，下面搬到上面喽。”趁着悟空跟八戒啊，赶快向玉帝行礼告退。小哥俩赶快溜了出来。小男孩说：“说过的话居然想耍赖，我真替他们觉得不好意思。”小圣也在旁边说着：“我一定要叫他们耍赖不了。”为了这事啊，他们正准备要去寻师访友。却看见一个摇摇摆摆走来的一个弥勒佛，小声大叫：“大肚子爷爷！”哈哈哈哈！笑嘻嘻的弥勒佛开心的跟他们打招呼。小能啊，挺佩服弥勒佛的。他说：“您老是笑嘻嘻的，从来都不见你生气。”弥勒说：“啊，嗯，你们要是能引得我生气，我就送你们一件宝贝。”哦，这很容易耶。小圣啊，把二郎神跟李天王做的坏事，而且还耍赖不认账的恶劣行为说给弥勒听。没想到弥勒还是春风满面的。弥勒不生气，小圣可生气了。小圣生气了，说：“听了这样气人的事情，你还笑得出来？”小圣也转过去，把屁股对着弥勒说：“哼！”不理你了！笑口常开的弥勒佛啊，眼看小哥俩气呼呼的要走开，他才高声的跟他们说：“回来，送你们这个袋子，要不要？”小圣和小能回头一看，见弥勒的手中呢提着一个小布袋。小圣想起了爷爷讲的取经故事，于是问他。这就是当年黄眉老妖偷你、偷去装人的人种袋吧？弥勒笑道：“不，这是装声音的，叫做补音袋。谁要是喜欢赖账，就把他的话装起来，到时候放给大家听。”小哥俩得了这个宝贝，开心的一直跟大肚子爷爷感谢。咦，这个补音带听起来好像就是我们现在的录音带耶！原来以前有那个功能。弥勒啊，睁大慧眼，四面一观，便说：“嗯，现在二郎神和李天王已经到了龙门那里去，不知道又要搞什么勾当。你们俩也快去吧。”小能问小圣说：“你知道龙门在哪吗？”小胜啊，瞭望了一下，随即指着一条小河，啊、你看，你看，那么多的鲤鱼急急忙忙的往那里去，一定就是要去跳龙门。看来龙门就在那，我们走吧。于是孙小胜和朱小能啊，跳进河里，变成了两条鲤鱼。孙小胜呢，立刻跟别的鲤鱼聊天呐、啊，他说。这么多的伙伴去跳龙门，只怕没有几个能变成龙吧。鲤鱼告诉小圣说：“听说现在龙门没有很难跳哦。”小圣跟小能啊，跟着大群的鲤鱼顺流而行，拐过十八道弯，前面果真看得见龙门，金碧辉煌，巍峨壮观。小圣问鲤鱼。你们说这个龙门容易跳，可是我看它还是很高哎。才刚说完了，就看到有两个人踏云而来，那两个人就是李天王和二郎神。李天王把他的镇魔塔抛到龙门的上空，随着宝塔慢慢下降，龙门果然被越压越低。哦，孙小圣一看，马上说：“我先跳。”一讲完了、啊，马上纵身跃出水面，轻松的过了龙门，而且变成了一条龙。李天王就对这条龙说：“恭喜你！为了帮助你变成龙，我们把龙门压低到了两尺高。你只要给我三片龙鳞作为酬劳吧。”龙鳞就是那个龙身上有鳞片，有没有？他要他拿龙鳞下来，龙就问了你们要龙鳞有什么用啊？”可以卖给老寿星做龙鳞大补膏啊！龙跟着说明白了，可是我舍不得把龙鳞给你们呢，不然我回去当鲤鱼算了。说着，小圣又变成了龙。又从龙门跳了回去，随即变成了鲤鱼，又掉回了水中。哇，这下可把李天王跟二郎神气坏了。小圣潜到水底下，问等在那的小能说：“他刚才说的话，你们都收进去袋子里了吗？”小能晃了晃手里的补音袋：“放心，这次他们别想耍赖。”小哥俩啊，急急忙忙的在上灵霄殿，当着玉帝的面，把这个补音带给打开，袋子里面马上放出了李天王和二郎神的声音，上面说着：“你给我们三片龙鳞做酬劳，不然可以做龙鳞大补膏。”哇！玉帝一听，心想：这两家伙倒是很会发横财呀。怪不得现在天上的龙跟地上的老鼠一样多了。玉帝对着小圣跟小能说：“这事我知道了，我会处置，你们回去吧。”小圣还是不放心的说：“您准备什么时候要处置啊？”玉帝肯定的回答说：“一百年内处置完毕，一百年不行就两百年。”两百年不行，三百年，反正一定。小胜和小能出了凌霄殿，两人啊就说这件事啊，倒不如我们自己想办法处置。但是有什么办法呢？他们想把龙鳞卖给老寿星，那我们就去找老寿星去。小哥俩啊，驾着云头赶到了蓬莱仙山。老寿星的年纪啊，比谁都还大，但是身体啊，可比谁都好呢。一见到他们啊，反正先说着：“孩子们，你们想要什么药啊？”现在啊，来求补药的人特别多。小能就问啊：“寿星公公，你知道是不是有一种龙鳞大补膏啊？”“有啊，这是我新研制的高级补品，只是原料缺乏。”没那么多龙鳞，李天王答应要帮我弄一些来。小生和小楠啊，便把李天王他们做的缺德事告诉了老寿星。老寿星啊，反而皱起了眉毛，竟动起了这种歪脑筋。好吧，我等着他们来。过不了多久啊，李天王跟杨戬驾车来了。二郎神先说话。拿起了满桶金光闪闪的龙鳞，对着老寿星说：“这是一级龙鳞，货真价实。老寿星，给钱吧。”老寿星从龙鳞的桶中抓起了两片，冷笑地鉴定说：“这只是一些鱼鳞，只能跳过两尺龙门的鲤鱼，肯定成不了真正的龙。”二郎神和李天王一听，大惊失色：“梁慈，你怎么知道？谁告诉你的？”孙小圣和朱小能拍手跳了出来。一见到这两个啊，二郎神马上就想要跟老寿星讨药吃。老寿星说：“你干嘛要吃药啊？”二郎神说：“我我我我简直快气昏了我！”看样子，李天王和二郎神杨戬是真真切切的被孙小圣朱小能给击败了，两人气急败坏，狼狈不堪，却又拿他们两个没办法。接下来，我们还要再来看看孙小圣朱小能又会惹上哪些神仙，又会搞出什么事情呢？我们下回再见。